0: 当初我会想要去优卡实习，是因为我想说我想要去稳定的大公司看看。当然，我后来发现那真的是超不适合我的。但我确实有达到我的目目的，这、就是因为他们公司很大，所以也确实可以看到好几个部门，可以看到数据的人是怎么想的、啊，然后做通路业务的是怎么想的、啊，做商品开发的是怎么想的。嗯，那还有個很大的优点是，因为我其实还那个时候大二嘛，那我还在探索的阶段。那我那时候很喜欢优优卡，它有一点是，它每个礼拜都会有两次的主管座谈、嗯，我觉得超棒的，就有很多时间让我去问问题。那我在那边当时习的时候，我有观察到那间的企业文化跟氛围就是比较，其实人很好哎、欸。然后我后来想说，为什么大家都很善良，就没有任何竞争的感觉，就是因为优卡在那个票证公司里面，你有记得其他的吗？就什么 iCash 跟 E 卡通，就优卡是就是龙龙头，所以他们其实的人也不会就是那很拼的感觉，整个就是很佛系。否否的，然后很友善，很很、嗯、很好，完全不平，也也没有赶时间啊。然后我觉得这种大企业，他们又有还有这种公家器官，还有个特点是他们的思考都是不求有功，但求无过。因为我们实习生，我们都会想说，我们想要提什么案子，我们希望可以再多做什么行销。嗯，那他们这个优卡的思维会是，他已经是二十年的老平台了，他不希望让那些老粉丝的心情被受影响等等的，就其实整个作风是很保守的。我的感觉是这样子，那去了也是很好的尝试。我去了之后觉得很不适合我
1: ，嗯，真的就是就如同我们之前有讲过的一个概念，就是其实就是要做抉择的时候，其实去把那些你自己不想要的东西去踢掉，这个也是一个很好的去让自己找到目标的一个方式。其实刚我在听的过程当中就有想到，哦，那个无过真的也是蛮震撼我的，因为真的国内有非常多的公像之前我在跟其他人聊的时候，就有讲到是说，台湾的一个企业文化真的是跟细谷相关，真的是有差非常多。尤其刚刚也有讲了，优卡它算是一个比较大型的企业，那相较于新创来讲，它的整个规范就又更多了。所以其实就是真的也是看得出来，就是在这优优卡这间公司当中，应该都不是 Kelly 想要的吧？对
0: ,<笑><笑>对，但还是很多人很适合。嗯，还是很棒。
1: <笑>对他应该就是，如果你是喜欢，可能是比较固定的一个 process 去走的，应该就会比较喜欢，绝对很适合。对，没错没错。对，那我刚刚还有听到一个，就是刚刚 Kelly 有讲说自己很喜欢里面的一个主管的一个对谈时间，有关问问题的时间，想要知道 Kelly 平常是一个很喜欢问问题的人嘛？
0: 嗯，我是。
1: <笑>为什么你会喜欢？就是问问题，因为其实现在有很多的人会遇到一个状态，就是可能不敢问问题，或者是怕自己问的问题很蠢。你有什么样子的见解吗？就是如果对于不敢问问题的人
0: ，哦，首先是要先自己不要觉得自己很蠢。嗯就因为呢，我我会想想说，我在某个地方我有自己的专长，只是我现在问的这个问题，只是刚好是我不擅长的领域、嗯。但我相信自己可能在行销啊、公关是很厉害的。但我现在问的一个问题是，可能是这个数据相关的，我不会觉得自己很白痴啊。就那个来自于你要有问问题的底气，你要先相信说你自己在某个领域是很 OK 的。所以你现在问的这个问题，只是你不擅长的那一个部分而已。嗯，那当然，你问问题的时候，你不要很白目嘛，就直接。你要稍微表达一下，说，哎、欸，那这个地方我确实有一些好奇的地方，就是你的讲话的态度要好。对，所以两两点吧，第一个是你要有问问题的底气，你要你要确实在几个领域很擅长，然后你要先告诉自己说，我现在问这个的这个问题，只是刚好是我不擅长的而已。然后第二个是你问,問题的态度，你不要很白目，然后不要就是看起来很无无知，你要很有求学的心态。其实我遇到你觉得雷，就我几乎问问题，没有什么人是不回答的、啊，其实人都蛮好的
1: 。对我遇到最近我印象比较深刻的就是我有去参加一个。讲座，然后里面的讲者就是有针对问题提出质疑的。我自己是觉得，就是遇到这一种的，可能会比较害怕，就是他可能会想说你的问题不是问题啊， oh. 对那种形式，其实就会让人比较震撼一点。就是里面其实那一场讲座当中就有谈到，是说就是有时候其实连问问题本身它就是一个学问，因为像我现在在问问题的时候，我是散发着什么样的气质去问的？例如说，我可能就是一种。很没有自信的去问，就是说，哎、oh. ，我现在就觉得我不知道我应该要做这个才好，还是那个才好。他就会觉得是说，你如果有这样子问问题的想法，可能就必须要先从自己的一个气质去改善。就是你问问题的时候，你散发怎么样的感觉， oh. 就会影响到那个问问题的人要不要回答。哦、oh, ，学
0: 到了，学到了。对，所以我了解。<笑>所
1: 以我觉得，就是就这一点来讲，所以其实问问题来讲，也是一个很大的。障碍要去克服，但是相信刚刚 Kelly 有分享，就是真的是不要觉得自己很蠢，就是如果你自己还是有先做一点功课的话，其实不管怎么样的问题，其实都是好问题，只是你现在这个阶段还没有办法解决而已。嗯，好，接下来就要回到就是我们刚刚讲 ，Kelly 有当实习生的经验，但是他在学校本身。还有是当过领导者跟管理者的角色，那想要知道 Kelly 在担任这两个不一样的角色的时候，因为领导者可能就是需要有一种 power 去带领大家，而管理者呢，可能就是需要有一种秩序的形式。那不知道 Kelly 在这两者之间是不是自己有一套管理的方式，又或者是说自己有一套领导方式是可以跟我们听众分享的呢？
0: 好啊，那关于领领导者跟管理者，我们先从管理学的定义来看。我记得之前学校管理学的时候，然后老师就说，领导者是要负责为团队定立目标的人，然后要带领团队要往正确的方向往前走。嗯，那管理者呢，是针对这个目标，然后如何去定定一个最有效、最快达到目标的策略。他们其实本质上就不太一样。嗯，那我自己的理解是，我觉得就很像是我们在登山的时候。然后今天领导者是要告诉我的山友们啊，山顶就在前面的，山顶的景色真的很漂亮。要告诉大家说，我们快要可以登顶了，然后要让大家相信领导者。那管理者呢，比较像是那个拿着地图啊，拿着指南针说，哦，我们大概要在在在哪边要转弯，哦，如果怎么怎么走比较快。管理者比较比较像是那个向导的角色。那我自己呢，通常是在竞赛里面。会比较常当领导者，就我会去说服大家说，哎、欸，其实这个东西是很有市场的啦，这个东西是真的很痛的，然后让大家跟我一起一起努,努力、嗯。但我必须说，我觉得领导者有点天生对，有些人就是自己有那个气场。对。但是管理者真的是完全可以学的。我觉得像是当社团干部，这种就是比较像是管理者的，就是今天你有，就是你一个组别通常都是有个很明确的目标吧，嗯、很明确目标，说你今天就是要办活动，你今天就是要做行销的，今天就是要做数数据的。所以，像管理者的时候，就会明确的去拟定策略，就回应到刚刚讲的专案管理。那我自己觉得比较大的差别是，今天我在当管理者的时候，我需要花更多时间在我的团队成员身上，因为我那时候当领导者，可能就是专心在想这个题目，然后这个题目有没有市场就好、嗯。但当管理者的时候，你要更去关心你的成员里面什么人是什么性格，什么人适合做什么工作，什么人跟什么人配在一起会比较快乐。所以，我觉得管理者会更需要往下看，然后领导者是专注自己，然后往前走。的感觉，
1: 嗯，就是一个是比较是领在前面，就是他必须要有一个很缜密的计划，然后去告诉大家是说，接下来我们就直接的去执行吧。但是管理者他就更肩负了那种团队必须要去顾及整体的一个形式，所以其实管理者感觉是有觉得会比较更难吗
0: ？有哎、欸，我觉得对我来讲比较难，自己
1: 在这两者之间，嗯，难。对，但是管理学毕竟还是可以学的。<笑>就是大家就如果之后真的有机会，又或者是说现在就是已经是管理者的话，其实就是也可以就再去好好思考到底要怎么样子去顾及整个团队。那接下来呢，其实想要了解的就是有关于，其实我们刚刚讲了非常多，就是有关于刚刚 Kelly 之前去参加比赛的一些经验呢，又或者是自己在筹办活动、筹办黑客松，又或者是带领团队的一些经验，在这样子的经验位或者是竞赛当中。自己觉得，哎，从这些东西里面有没有学到，是觉得让自己是有一个很大的成长的一个动力，又或者是说，哎，那个体悟是什么呢
0: ？哦，最大的体悟哦，我就要跟大家分享，就是人对了，一切都对了。嗯，我以前会很傻傻的想说，我应该要先选题目，我要先选一个比赛，我要先选一个创业题目，可能我对医疗有兴趣，那我再开始在找谁跟我一样对医疗有兴趣。但我觉得在前期，特别是你不是那种神人，你不是那种，嗯，有些人就 coding 很强的，你没有哪一个能力特别突出的时候，嗯、放那个在一趴吧。不能九九趴的人，我们都是要依靠团队伙伴的。我会觉得应该要先选人，然后再从人里面去看到底适合什么題目,题目，然后再去挑题目。就人其实是最重要的资产。嗯，然后再来我的成长，还有一点是，当你今天有有些团队成员可能学校报告嘛，那我就是别人配好的。当你今天遇到不对人的时候。就是内心呢，你要有一个近乎发狂的自信。你在你不用表表现出来，但是你内心你要相信自己說，说在这一方面你确实是比较擅长、比较厉害的、嗯。你要先相信自己，然后再去说服同伴。我可以跟大家分享，有一个比赛，其实到现在我还是很在意。然后那一场是跟在比较比较难难的比赛，就是专门在分析一些并购案件的。嗯，然后那时候就很觉得还蛮可惜的，我们后来没有拿第一名，但是明明每一个人都是在各个领域都很擅长，但我其实蛮难过的。那原因是我们在前一天的时候，我们关于简报方法有了一些想，每个人意见都不一样。因为我是负责讲的人，嗯、然后我就我就想说，你这个东西不用什么东西都讲，你这个专业东西你就放收入就好。对。但是因为我自己也怀疑自己了，因为我就告诉自己说，会不会因为并购案件我不太了解，嗯、或或许是这一位这个证券研究社的同学讲的是对的。然、啊、后或许是这一位管理顾问社长同学讲的是对的、嗯，然后反而怀疑自己了。就明明最擅长报告的人就是我，然后名天报告人也是我，就应该是跟着我的方法去走。然后后来也是就走第二名，我觉得很可惜。所以如果再来一次的话，当你今天已经感觉到这个人明明跟你不对的时候，你还是要知道自己的专长是什么。然后在你的专长这一块，你必须相信自己，不不需要说好像他比较厉害，然后就去相信他。要在内心有一个近乎发狂的自信。嗯，对，人最重要
1: ，真的，这个人真的也是很大的学问。因为其实有时候就是会遇到，就是先不论雷组员好了，就是如果是雷组员就算，就是可能能力比较强的人就会出来做事。但是遇到那种都是非常厉害的人，然后在各自的专业上面都有不一样的看法。遇到这样子的情况之下，哎、欸，到底自己应该要怎么样做？其实在这次的一个比赛当中，相信 Kelly 就有得到非常大的体悟。那其实。哎，很多人就是在想说一个状况，就是说，其实读商学院的人，就是必须要去累积人脉，然后要从不断的一些经验跟活动当中去找到自己的一个履历呀、啊，自己的一个职业是什么。那 Kelly 自己是觉得有在这么多的活动跟竞赛当中有去印证这样子的关键吗？
0: 哦、oh, ，绝对有。我记得你有一集也有讲到说，我要跟大家讲，就是你的面对位置，你就是要努力去不断尝试，去试错，要趁你年轻的时候，机会成本低的时候去试试看。Mm -hmm. 就是这这是真的。就在试了这么多事情之后，你会慢慢发现，有些事情做起来就很有 feel， 有些事情是你花那段时间觉得好烦，我觉得好无聊，就好像那个人的头脑层次不是不是那样子的感觉。对。那有些东西你只要投入一下下，你的回报就会很多。有时候你随便讲讲，然后别人都说哇你这个讲得超好，的」我覺得，我就说有有吗？有这么好吗？但在学习的过程中，我们会慢慢的探索出自己的天赋热情，找到一个自己最适合的领域。但这并不代表说我们今天就不用去学习其他领域、嗯。我们找到自己专长的目目的是说，你今天要先知道你在某个领域很有专长。反正我在这个专长很很厉害，但你能能可以去探索其他领域。但即使其他领域没有学得很好，你也能够没那么灰心吗？因为毕竟你在某个领域是很擅长的、嗯，你可以更有底气的去学其他的东西。嗯
1: ，了解，就是它是一个大方向的概念，但是实际上可能遇到当时就是之后会有什么样的情境，然后再去依照那个情境再去学其他更需要的东西，感觉是这样子的一个策略。是。好，那接下来我们要要回到 Kelly 的专场了，就是有关于 Kelly 刚刚在很多的比赛当中都是有负责有关相关的一个简报经验的。哎，那在这相关的，不管是提案又或者是简报相关的一些方式，曾经这么多的经验当中，不知道 Kelly 自己在简报当中有没有觉得是，哎，有非常重要的概念是必须要大家先去掌握的，尤其是针对可能有些人是比较没有办法在。简报领域，又或者是说上台发表方面是没有办法很快的就进入状况的人，你通常你会做什么事情呢
0: ？好啊，那我会想给大家三个建议。那我先讲呢，我我我就不想讲那种什么气场啊、台风啊、讲话的方法，嗯、我讲的是三个，我觉得你可以立即改善你简报的方法。那第一个是你要先有个认知，你今天剪报是沉浸式剪报，你要让听的人一直想往下听，就跟你看剧一样，你这部剧要好看到让你一直想往往下看、嗯，你不会 Netflix 就把它关掉了，不行，你要先有这个认知、嗯。那这很重要的关键就是在于转场，你真的转场你不能够断掉，要要让让人家有好奇的感觉往下看。举例来说呢，我发现很多人在讲 PPT 的时候，他们都会讲讲说。接下来这部分是商业模式，嗯，那接下来进入到我们的这个团队介绍，他们用“接下来”来转场，其实这就不太好。我比较好的好比较好的建议是，我可能会说：“哎、欸，那我们是怎么赚钱的呢？哎、欸，那我们这个技术是怎么达到这个效果的呢？”用这种方法激起别人的好奇，往下就不要那种慢慢的传统式的转场的方法，让大家有好奇的感觉。哦、然后再來是第二个技巧是，我们在团体报告的时候呢，我发现，因为我们常常可能是五个人。然后每个人负责一部分，但是讲的是一个人，所以很常会其他同同学写稿给你。那我觉得这样做不太好，因为每个人讲话的讲话习惯，所以呢，语习倍高。更重要的事情是你今天你是讲话负责去上台 pitch 的人，你要和你的组员去确认每张投影片的一句话重点。嗯，就我每张 PPT 我都会问他们说，你不要管我怎么讲，就是你们要告诉我这张投影片，万一我什么都忘记了，那么唯一一件事情是什么？整理出那一件事情，一张 PPT 的那一个重点是什么？然后跟大家确认过，然后就可以了。然后你稿子就是讲话的人自己讲。那第三个是要有个认知是，是今天 PPT 它是辅助你的工具，还是要靠你讲。PPT 只是辅助，不是说 PPT 做好了，然后你人去配合 PPT 那样讲，不对的。大家听的时候是看你，然后听你讲。哎、欸，有兴趣再往 PPT 看。所以一定、嗯、啊，当然有个例外，除非是学术性的简报，学术性的简报它重资料，这个这个免这个确实。那如果是出去商业竞赛啊，或者是提案啊、创、嗯、业的时候，都要自得 PPT 是辅助人的。你不需要，因为 PPT 上面有什么资讯，你什么都都讲，而是你要先想说你想讲什么，然后 PPT 这样去做删除。大概这三个技巧分享给大家。嗯
1: ，所以感觉我刚刚听到一个很重要的关键，就是透过问题的形式去引导大家想要继续听下去。哎、欸，这个真的也是很值得学起来的一個一个方式。不知道 Kelly 有没有相关的电梯短讲经验，就是透过那种比较快速的形式，可能三十秒、一分钟的那种形式，去跟别人做 presentation 的那种经验呢？哦，有吗？确
0: 实有一些比赛，它会规定只能讲三分钟，就算是短讲。嗯、哦，哦，那个就是那个架构就很就很重要，它有很明确的架构。嗯，可能你第一段你要先讲说痛点是什么，然后再就直接带到你的方案了，你就不要再卖关子，然后再来再讲说你这个方案接下来可以怎么做商业模式。嗯就他这个会很讲讲求简洁有力，然后挑重点讲，然后再来这个是必须很克制化的，你不能对每个人讲一样的内容，你要去想这个人他是什么背景，他想听什么，然后为他克制化一份讲稿的感觉
1: 。OK， 所以感觉就是，如果是遇到这种电梯短讲的形式，又或者是可能比较稍微短一点的方式的话，哎，那个克制化的概念就会很重要。那其实刚刚听了这么多的内容，其实。也不知道大家有没有感觉到 ，Kelly 他其实讲话还蛮有条理的，真的准备的蛮充足的。那其实 Kelly 他本身她还有在做参与辩论相关的社团，那不知道之前有关辩论相关的经验有没有在，不管是到国贸系之后，又或者是现在参加了这么多商业竞赛过后，他有没有成为帮助你的养分，又或者是说他反而是成为你的障碍？哦
0: 、oh.。我之前高中是辩论社的，那我那时候就不知道说我干嘛参加这个社团、嗯，然后我爸妈也很讨厌，他们觉得我怎么整天都在跟人家吵架。嗯，然后我现在回想起来，觉得这的是超级有用的。大家，我大家知道那个辩论是什么吗？先跟大家介绍一下，就是辩论呢会分成，总共是三个人对三个人，然后通常会有个议题，例如说，哎、欸，这个大学生谈恋爱究竟是利大于弊，还还是弊大于利？然后通常呢，一个人就会先上来讲自己的观点。然后讲完之后就会被被别人反击，然后反击完来之后在二辩，第二个人就会上来，马上是即兴演出一个讲稿，就我们通常是带不了稿的，只有第一一个人可以带稿，然后二三个人是带不了稿，你就是必须针对他们的问题、嗯、他们的质疑，然后回答他们，然后再提出新的论点，进行方法大概是这样子，所以可以知道说，你每次生日都都是四分半诶、欸，四分半其实很多，就透过这个过程，其实你会训练自己的反应力、嗯，还有即兴演说的能力，还有讲话的逻辑都很重要。那我很建议如果你。有什么小孩嘛，或者什么学弟妹啊，在高中的话，真的是很推荐大家可以加辩论社。那啊，可以跟大家分享一个我觉得很实用的辩论技巧。辩论有一个理论呢、哦， mm. 哦，这个有点专业哦。哦、oh. ，这个可以帮助大家在沟通说服上的辩论人都会听过四个字，叫做“虚根结笋”。先讲“虚”，“虚”是需要性的“虚”，就今天我们在提案的时候，我们要先证明说这个东西，这个问题是真的有需要性，真的要被解决的，这是“虚”。然后再来是“根”，叫做“根属性”。根属性就是说，哎、欸，那你今天这个解决问题的方法是不是真的在解决这个问题呢？我们很常会提出的问题，但是你的解法其实是根本是在解决另外一件事情，这叫根属性。然后再來是解决力，就是这个东西有没有效果。然后最后会不会做损益比，就就是说，好，那你今天提出的这个方案，那今天执行起来会不会很困难？好，我们讲起这个就挺复杂的，但总之呢，如果你是学过辩论的人，就会有这样的观念。那我后来发现，这样子的虚根结笋，无论是在提案还是在生活，都让我很大的帮助。嗯，所以回,回想起来呢，就是我高中我不觉得说参加辩论是什么，就甚至我觉得好像看起来整个人好像机关枪炮很猛烈，我就让人家形象不太好。不过我现在回头来看，你知道贾博士那一句话吗？就是你无法预先把现现在所发生的点点滴滴串联起来。对，你听过这句话吗？只有未来在回顾今日时，没错，我就有这样的感觉，突然觉得说，哇，其实过去做的事情都是有意义的，嗯。对。
1: 真的就是会在之后的人生当中豁然开朗，所以大家其实也不要排斥，是说，哎、欸，现在有什么样子痛苦的点是必须要去完成，因为通常你现在可能比较不知道到底在做什么样的事情，它到之后呢，在你的人生的某一个阶段，它或许真的都是帮助你的一个方式。那从刚刚 Kelly 打辩论到他对于他人生的一些相关的呃一些启发，我们就可以发现是说 ，Kelly 其实，在很多方面都是。保持着一种、欸、可以让自己继续前进的那种动力，又或者是说，透过热情的方式，让自己是说，哎、欸，在这个当下虽然是没有办法去解决，但是势必我们一定要去完成这样子的事情。所以在这一点，其实我们在执行，不管是任何的专业或者是计划的时候，很常都会遇到一件事情，就是。很长，就是可能我们必须要去考量机会成本、沉没成本这样子。不管是在风险上面，我们可能会遇到失败的一些刺激，又或者是说我们很不确定这样子的东西之后会形成什么样子，遇到这样的不确定性。哎、欸，不知道 Kelly 对于这样子的风险跟不确定性，目前在现在这个阶段是怎有什么样的想法呢
0: ？好啊，首先我是觉得说。我们今天完全害怕风险和不确定性，我们会因此而错过很多机会。我有个很好的朋友，他是班上的学霸，然后他就是从大一到大大大三就没有参加过任何的社团活动。然后我就问他为什么，他就说他很害怕，他怕他会不会影响到他的课业，他害怕会不会和大家处不来。他就想东想西，也确实真的是都没参加到活动，他也错过了很多机会。但这并不代表说，我觉得就是你也要完完完全的乐观，然后相信什么事情都一定会成功。嗯，我自己是觉得说，我们今天要内心有信念，我们想法要乐观，我们要有自信，要相信我们一定可以登到山顶。嗯，但在做法上面呢，你还是要仔细，你做事呢还是要规划，然后要拟定最坏发生的解决办法是什么。就像是登山一样，我们内心要相信可以走到山顶，但是你手呢，还是要拿着指南针，拿着登山杖，拿着逃难的用具，还是要准备好。嗯，我是想法是这样子，你觉得呢？其实这个我蛮想听听看你的
1: 。嗯、关于你刚刚讲的登山的话，<笑>我可能会从另外一个的角度去切，就是我们到底要去哪样子的山？因为其实不管你从怎么样的方式、嗯，它其实山中还有在、哦。还有其他的山，所以其实我们反而是在这样的抉择当中去选择我们要到达哪一个点。但是对于我来讲呢，我会比较想要考虑的就是我要怎么样子是可以到达山上的。我会先去看一下它的整个状态是什么，先从大局去看。然后面对不确定性的话，我反而会比较想的是，哎，如果这件事情失败了，对我有怎么样的风险嘛？我会因此。变得非常的惨嘛、啊嗯？如果不会的话，其实它就是一个我值得去投入的一个领域。嗯
0: 、懂，就是反正最惨也不会怎样啊，也就这样子而已。那为何不试试看在我生态
1: ？对，所以其实对于我现在来讲的话，我反而我会比较多的就是先去做再说，因为其实我们现在很多做的事情都已经是。就是不是那种很大风险的事情。那如果对不是那种很大风险的事情，那为什么不去做呢？如果有精力的话，但也是要顾及到就是自己的能力范围之内啦。嗯、我自己是这样觉得
0: 。嗯，嗯，深有同感。<笑>
1: 对，好啦，那既然我们刚刚讲了这么多，其实都是有关于非常 active、有关于非常正面的一些思考。那在接下来，我们想要最后想要了解的，就是有关于 Kelly 自己。虽然做了这么多事情，有非常多成功的经验，但是势必可能会遇到比较失败的一些经验，又或者是说，其实有时候真的就是蛮累的状态嘛。那在这样子可能是身心灵疲累的时候呢，你通常会做些什么事情来帮助自己回到正能量的状态呢
0: ？哦，你这个问题问到我心坎里了，问的真好。这个其实就大概是我最近、嗯，就那时候我前阵子因为就是在韩国住院，然后也是真的我有一个时间可以慢慢下来，然后去审视自己。到底这阵子过得怎么样？就我我也觉得，就像你说的，就是人会有高潮迭起嘛，就本来一定会有在低谷的时候。那我觉得在低谷的时候，其实很容易自暴自弃，会想一些负面的想法。那我觉得不需要去那么急着去否定你这些负面的想法，然后不需要过度的带有评价去审视它。而我而是觉得说我应该要好好的记录下来，就像我自己就会用 parking， 然后讲给别人听啊，或者自己开一个小账啊，写个日日记啊，先把想法先记录下来，然后不要带有评价的去想，说我这样想是不是很不好，我是不是很糟糕的人啊？嗯、就没有没有没有必要这样子。然后好像就是时间诶、欸，我自己感觉好像时间过了，等下一件事情发生之后，前件事情就被冲淡了。你觉得在你身体疲惫的时候，你都做什么
1: ？我身心疲惫的时候，我真的就是。先冥想
0: <笑>啊，冥想
1: ！我现在我最近学到了一个概念，就是我们还是必须要透过正念跟沉浮、嗯。就是我最近有学到一个东西，就是说，其实不管面对到人生什么样子的挑战，其实它就是给你的一个考验，那你就顺着那个考验去走吧，因为其实它就是会给你一个结果，但是那个结果的好坏，其实。不管你再怎么样子的去努力，它其实它就是会有一个结果，那就是顺着这个结果去走就可以
0: 了。嗯，好、哦，既来之则安之也很重要，就相信一切有它的安排
1: 。对，所以我自己是觉得是说，就是遇到累的时候，当然你可能一开始可能会有一些难过的地方，又或者是说可能会觉得很生气，但是其实情绪就是让我们没有办法很理智的去做决定的一件事情。所以其实遇到情绪的时候，我们反而。就是一定要先体察到有这样的情绪在，嗯、然后再来再试着慢慢的通过时间去抽离嗯。嗯
0: ，那有没有什么更快的方法？就我懂哎，就有的时候会陷陷很久。嗯
1: ，陷很久就是要转换注意力的时候了。我自己突然就是，可能就是我现在我就是先不要想他了，我现在就先去做别的事情，先让这样子的一个可能比较负面的信念先让在我的脑袋里面先闪过。先不要有这样的想法，嗯、先去做别的事情。
0: 哦、嗯，哎、嗯，这、oh, 欸、真的有用哎、欸！对，贝子帮你讲，因为我这几天都在烦恼，但等烦恼完之后，我最近开始要出国，就开始收行李之后，也确实那个焦虑感就减轻很多。嗯，所以鼓励大家，确实是可以在就直接转移注意力吧、嗯
1: 。对，真的。好啦，你还有什么想要补充的吗？有关于今天的内容？
0: 好啊，就今天很感谢大家的收听。那我真的觉得正浩节目做得超好的。就我自己也在经营 podcast， 不过我超佛系经营的，所以我就很羡慕他说他从原本慢慢这样子做起来，然后越做越好，然后现在还几近是百大排行榜里，对不对？<笑>好啊，也希望大家今天可以过得开心，然后大家可以来关注我的 podcast
1: 。对 ，Kelly 的 podcast 是至今天也努力向前的你 podcast 里面也有分享了很多，就是他在人生上面相关的体悟，又或者是他最近有经历的一些事情，所以也很非常的欢迎。那如果想要了解一些比较就是在做事情之后的一些想法跟观点，而且是非常有系统的观点的话，也欢迎去收听 Kelly 的《至今天也努力向前的你》哦。那我们今天怪兽科技公司的特别节目就到这里告一段落啦。我是王正浩，我是 Kelly， 大家拜拜
0: ，拜拜
1: 。